0: Silleros y silleras viajeras, aquí arranca nuestro programa de hoy, el último programa de esta temporada. Luego descansaremos un poquito para irnos de vacaciones en verano, recargar pilas, descubrir nuevos destinos turísticos inclusivos para todos y a partir de septiembre volver a compartirlos to con todos vosotros. Pero bueno, nos queda todavía el programa de hoy en el que vamos a ir a Viena para descubrir la consilla de ruedas. Vamos a hablar con Rodrigo de Travel Experience para que nos cuente todas las propuestas de viajes grupales que tienen de aquí a final de año. Y comeremos en un sitio muy especial, en Casa Trabanco, en Gijón. Un restaurante que ha apostado por ser más inclusivo y que cuenta ya con menú para todos y con una carta eh, eh, bueno, en braille para personas con discapacidad visual. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. Bueno, y se acerca el verano, el verano y, y seguro que estamos ya pensando en nuevas escapadas y en, y en bueno en próximas vacaciones. Y muchas veces nos decís que os da miedo salir solos, que os da miedo organizaros vuestro viaje, que es la primera vez que queréis salir y que, bueno, pues que necesitáis que os ayudemos. Os recordamos que nosotros no somos una agencia de viajes, que nosotros solamente estamos aquí para haceros propuestas, para, para enseñaros lugares, para compartir con vosotros nuestras experiencias o las de otros viajeros. Pero sí que hay empresas que se están dedicando a ello, eh, a organizar viajes para personas con necesidades especiales y, bueno, pues una de las empresas más conocidas o la más conocida por todos nosotros es Travel Experience. Sabéis que muchos de, de, de vosotros, eh, que sois viajeros y que además compartís vuestras experiencias en nuestro programa bueno pues nos soléis comentar cuando habéis hecho un viaje organizado eh, que os lo ha organizado el equipo de Rodrigo Moreno de Travel Experience pero bueno, algunos puede que todavía no le conozcáis así que hoy vuelve a venir eh, a hablar con nosotros Rodrigo Moreno, gerente de Travel Experience ¡Hola Rodrigo! ¿Qué tal estamos?
1: Hola Isaac Kuhn, encantado. Eh, bien, bien, aquí estamos trabajando muchísimo. Saludos a todos tus, tus oyentes.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a refrescar la memoria por algún. Si hay algún despi despistadillo o despistadilla por ahí que todavía no sabe qué es Travel Experience, cuéntanos, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Por qué nació?
1: Bueno, uh, nacimos como una agencia de viajes que rápidamente nos especializamos en, en diseñar viajes para personas con movilidad reducida. Y la verdad que, que, bueno, fue muy duro al principio, pero hoy hoy estamos muy muy orgullosos y muy contentos de, de lo que estamos haciendo y, y cada vez más profesionales. En este campo había había muy poquito muy poquito de todo, muy poco servicio, muy poca información, eh, información que, que había que contrastar porque no siempre lo que, lo que los proveedores te dicen que es accesible lo es realmente, entonces hay que verificarlo. Nos ha llevado mucho trabajo, pero ya después de varios años de... De, de organizar viajes y de verificar y de pedir fotografías y de contactarnos, visitar personalmente, apoyarnos en, en compañeros como hay cualitas vitales para conseguir esa información, la verdad que podemos decir que, que estamos haciendo un trabajo que nos está llenando de, de satisfacciones y, y bueno, aquí estamos, <ríe> en, en el camino.
0: Así es, porque Travel Experience eh, organiza los viajes desde prácticamente desde que salimos de casa hasta que volvemos a casa. Un poco la cobertura que vosotros dais, a diferencia de, de las agencias tradicionales, Rodrigo, es que bueno pues eh, no dejáis nada a, al azar ¿no? o a la aventura, sino que a vuestros clientes o a vuestros viajeros les dejáis todo el viaje programado y cerrado en cuanto a transportes, en cuanto a transfer, en cuanto incluso al servicio de contratación o alquiler de ayudas técnicas si fueran necesarias, pues se me ocurre, yo qué sé, pues un usuario de silla de ruedas eléctrica que necesite una grúa para hacer las transferencias dentro de la habitación del hotel. También ofrecéis ese tipo de servicios, ¿verdad?
1: Sí, sí, correcto. Nosotros en realidad lo que, lo que hacemos es primero todo un trabajo de de conocimiento de, la, de las necesidades del, del viajero, ¿no? Porque creo que ahí, ahí radica el, la, la piedra angular donde se va a estructurar todo el, todo el programa de viaje. Uh, cada viajero nos nos expresa y nosotros investigamos, indagamos, porque a veces es información muy sensible, eh, información personal, este, que no están habituados a, a comunicarla, pero claro, nosotros sí o sí la necesitamos, porque si no es imposible poder replicar sus comodidades o sus, eh, o cómo mm, solucionar sus, sus necesidades en, en su propia casa, en un destino de viaje, ¿no? Y a partir de estas necesidades, es que nosotros, eh, y obvi obviamente a partir de las inquietudes, expectativas que pueda tener el viajero del destino que quiera viajar, a partir de aquí estructuramos todos los servicios, eh, efectivamente, a veces teniendo en cuenta hasta el taxi adaptado de casa al aeropuerto la estación de tren, y a partir de aquí mmm, tenemos que estar sobre cada uno de los eslabones y subeslabones de la cadena de accesibilidad para que todo el, el viaje transcurra con, con seguridad, con tranquilidad y con garantías. Eh, nos encargamos de todo, de las asistencias eh, en los vuelos, los, los vuelos, las asistencias en los trenes Los trenes y las plazas eh, adecuadas para, para cada tipo de, de usuario um, De los traslados, de los hoteles, eh, evidentemente enviamos fotografías de las habitaciones Y de los baños adaptados a las personas para que puedan eh, evaluar si esa configuración es suficiente O es, o es adecuada a sus necesidades eh, alquilamos equipos especiales pueden ser sillas de ducha sillas sanitarias grúas de transferencia eh, bueno todo aquello que pueda hacer eh, que pueda ser necesario para que el viaje transcurra con, con tranquilidad desde el punto de vista de necesidades básicas y realmente la persona que viaje viaje y disfrute del viaje no tenga que estar pensando en
0: es. el objetivo fundamental es que cuando alguien decida marcharse de vacaciones sepa que se va a ir a disfrutar y que no tiene que preocuparse absolutamente de nada, que para eso estáis vosotros y vuestro equipo, que lo estáis haciendo fantásticamente bien. Oye, eh, ¿organizáis cualquier tipo de viaje? O sea, ¿desde un viaje a medida para una familia que quiera irse a hacer una escapada pues a donde sea? Pues, Recientemente habéis organizado un viaje pues especialmente complicado con, con una persona con una, con una gran discapacidad a Egipto, eh, pero también organizáis pues eh, viajes grupales, ¿no? O sea, a, 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 os amoldáis un poco a las necesidades del cliente, tanto para organizar un viaje nacional o internacional específicamente, eh, para un grupo, para una persona, como eh, hacéis propuestas de viajes grupales. Y esto es muy interesante, porque muchas veces nos encontramos con muchos, muchos, muchos silleros y silleras que nos dicen, oye, yo quiero viajar en grupo, pero no sé cómo hacerlo, no sé eh, dónde me tengo que ¿Qué tengo que hacer? Cuéntanos un poquito cómo organizáis los viajes grupales y qué propuesta tenéis de aquí a final de año de viajes grupales.
1: Bueno, respecto a los viajes grupales, para este año eh, tenemos tres viajes grupales en, en agenda que se van a hacer. Eh, uno es a Costa Rica, a principios de noviembre. Es un viaje súper chulo donde se va a ver animales, naturaleza, eh, selva, etcétera. Es, es una pasada de viaje, ya lo hemos repetido en otros dos años anteriores. Y, y siempre sale bien, y la verdad que es una es una posibilidad de conocer de cerca la naturaleza en un país y un entorno súper seguro y, sobre todo, súper accesible y con todos los servicios necesarios para pasárselo muy bien. Luego también repetiremos el viaje grupal que hicimos a, a, perdón, a Sudáfrica el año pasado, que fue una experiencia realmente increíble. Este, nuestros colaboradores allá eh, son realmente especialistas, eh, a pesar de que la gente pueda pensar que está de hacer un safari. En el Parque Kruger puede ser algo inhóspito. La verdad es que nos encontramos con transportes perfectamente adaptados, los búngalos en los sitios súper accesibles, adaptados correctamente. Eh, luego Ciudad del Cabo es una pasada de ciudad, unas vistas maravillosas y una experiencia realmente increíble. Y el último viaje grupal que tenemos es para Tromso en el norte de Noruega para las auroras boreales, pero para este ya no quedan plazas. Ajá. La verdad que se sí, completó súper rápido este, supongo que es un, es un destino, bueno, creo que, que si uno sueña en, en ver las auroras boreales, a lo mejor teniendo una, una situación de discapacidad, eh, deja de plantárselo y, y la verdad que ya han ido muchísimos viajeros a, a este destino, se lo han pasado súper bien, y por eso nos hemos animado a hacer un, un viaje grupal, y, y bueno, somos 20 personas a las que estamos apuntadas, y la verdad es que vamos a a conquistar el norte de Noruega a final de año. Así ese que en concreto propuesta.
0: sabes que nosotros vamos también y estoy deseando, sí, deseando. era sabemos. era uno era uno de los sueños que teníamos que cumplir y bueno, pues eh, lo vamos a hacer de vuestra mano, así que bueno, os contaremos a la vuelta cómo, cómo nos ha ido <risa> eh, la experiencia del viaje grupal con, con Travel Experience, porque hablando de viajes grupales, muchas veces nos encontramos, eh, nos, nos mandan correos, nos mandan preguntas de, oye, ¿yo qué puedo hacer? Eh, ¿quién, ¿Puedo viajar con mi discapacidad en este tipo de grupos? ¿Quiénes son los que viajan? ¿Qué discapacidades se tienen que tener? ¿Tengo que ir acompañado? ¿No tengo que ir acompañado? ¿Son grupos que ya están hechos? y gente que se conocen? Cuéntanos un poquito, porque sí que es cierto que bueno pues que muchos de los viajeros que ya viajan con vosotros, valga la redundancia, pues ya casi son amigos de viaje, ¿no? Son como que bueno han ido conociéndose en los diferentes grupales y ya que, aunque sean de diferentes puntos de España... Eh, ya se conocen, tenéis vuestros grupos de WhatsApps y demás, pero es importante también que transmitamos un poquito o que, o que nos cuentes qué tipo de viajero, en función del tipo de discapacidad, eh, puede viajar con vosotros y, y quién puede, en cierto modo, meterse en este tipo de grupos.
1: Bueno, mira, nosotros cuando planteamos un viaje grupal de estas características eh, y lo publicamos al, al, en las redes y al, y al público en general, eh, la verdad que son viajes que a los que puede venir cualquiera. Eh, cualquiera, con cualquier tipo de discapacidad y que, y que se anime a viajar. Eh, nosotros contemplamos que el transporte sea accesible para usuarios, lo, digamos, lo, lo más eh, lo más complejo es el usuario de silla de rueda eléctrica, que por el peso de las sillas pueda transferirse o no pueda transferirse dentro del vehículo, el peso de la silla hace que sí o sí sea necesario un vehículo adaptado, una rampa bien ejecutada o con, con un elevador. Eh, eh, y tenga las condiciones de seguridad eh, dentro del vehículo adecuadas. A partir de aquí, todos estos viajes están contemplan que ve, pueda venir un usuario de Ciudad ruedas de Ruedas Eléctricas, eh, y a partir de aquí, cualquier tipo de capacidad física que pueda que pueda haber eh, está, será bienvenido al grupo, y nos vamos a encargar de que todos los servicios sean los adecuados para cubrir sus necesidades. Si una persona necesita una asistencia eh, personal, eh, nosotros podemos proveer de un asistente personal para que los acompañe, teniendo en cuenta el sobrecoste que eso significa, ya que no solamente hay que pagar los honorarios de esta persona que está trabajando, sino también eh, los costes del viaje ¿no? uh -huh. de esta persona. Pero cuando nosotros tenemos en, en estos grupos un montón de gente que viaja sola, de hecho hicimos uh, recientemente un viaje a India grupal, que era un grupo súper reducido porque eran solo siete plazas, y yo. Eh, y ahí, bueno, vinimos de las siete, de las ocho personas que, que éramos, había seis silleros: uno, Dick, que era el marido de, de María Eugenia, que, que era su acompañante y su pareja, y yo. Eh, el resto eran silleros, de las cuales habían dos chicas que no se animaban a viajar solas. Y digo, miren, no, no tienen ninguna necesidad fi, eh, sanitaria eh, para la cual yo no estoy preparado, Ajá. pero cualquier situación de la vida cotidiana, ¿no? De, de echar un cable con algo lo que fuera, está contemplado. Y, y evidentemente para nosotros es un placer eh, dar una mano en un momento puntual, pero la verdad es que, que no hizo falta realmente que, que llevaran un acompañante. Y, y bueno, al final se terminan haciendo grupos que, que cada vez viajan más ciceros solos, ¿no? Porque primero fueron con la sobrina, o con la prima, o con la amiga, eh, y luego se dieron cuenta que a lo mejor no hace falta, ¿no? Entonces, la verdad es que un cicero puede, puede venir solo y... Cada uno conoce sus necesidades puntuales y particulares y, y ellos deben, deben decidir si, si pueden o no eh, pero Eso es muy aquí... importante,
0: perdona que te corte, Ro. Eso es muy importante Dime. porque, claro, eh, sí que es cierto que, bueno, pues yo que sé, hay, hay silleros o silleras que tienen sus parejas, que tienen su... Pero hay gente que no y que dice, oye, mira, es que yo claro. quiero salir y viajar y moverme y conocer gente nueva y no siempre lo quiero hacer acompañado de, de mi padre, de mi primo de mi hermano uh -huh. igual quiero irme a mi aire y efectivamente eh, bueno la oportunidad que, que tienen de viajar en un viaje más o menos controlado con Travel Experience eso es importante porque claro viajar con un, con una agencia tradicional en un grupo organizado tradicional es inviable porque sabemos que bueno muchas de nuestras necesidades no van a estar cubiertas no estamos hablando en el mismo idioma y esa es una de claro. las ventajas que vosotros ofrecéis no o sea organizar unos viajes eh, bueno pues ya paquetizados como pueda ser cualquier agencia de viajes tradicional, solo que, bueno, pues efectivamente os estáis adelantando a todas esas necesidades que el usuario va a poder tener.
1: Sí, sí, evidentemente. Lo que nosotros no queremos hacer es encontrarnos con sorpresa una vez que estamos en el destino. O sea, en el momento que nos subimos al avión, después tenemos la garantía plena de que todos los servicios que las personas que integran ese grupo necesitan van a estar cubiertos. Uh -huh. este, no olvides, Isacu, que yo personalmente viajo en la mayoría de los viajes grupales. Y, y la verdad que me apetece también a mí disfrutar del grupo y disfrutar de la gente y no estar no estar solucionando problemas permanentemente. Claro. Este, entonces, la verdad que sí, se genera una sinergia y un buen rollo que la verdad que, que que denota que cuando la gente llega al destino y está desarrollando el viaje, está relajada porque tiene sus sus necesidades cubiertas y realmente hacen turismo y disfrutan de, de, de eso, ¿no? De justamente un momento de ocio este y de, y de vacaciones, ¿no?
0: Y luego al margen de los grupales, que esto es genial, eh, también están bueno pues los viajes personalizados. ¿no? O sea, la típica escapada o las típicas vacaciones que queremos hacer nosotros con, con nuestra familia. Muchas veces a nosotros, a través de silleros o a través de cualitas también, no nos piden información. Oye, ¿dónde podemos ir? ¿Cómo podemos reservar? Incluso nos piden que les hagamos la reserva y, y siempre repetimos lo mismo. Nosotros no somos agencia. No. Pero siempre surge ese miedo ¿no? a que si contrato a través de una agencia, eh, el alojamiento me va a resultar muy mucho más caro. No es así. entrada el Experience vosotros estáis manteniendo el precio en la medida de lo posible. A ver si ¿sí hay que contratar un servicio extra. Pues eh, lo que comentamos, ¿no? Pues un alquiler de una grúa o una asistencia personalizada. Pues eso evidentemente es un servicio que hay que contratar y que hay que pagar. Pero en términos generales, eh, vuestros servicios... Pues prácticamente el coste, me refiero, de vuestros servicios pues puede ser el de una agencia convencional o incluso muchas veces a un usuario le va a costar casi lo mismo o hacerlo a través o lo mismo a través de vosotros que hacerlo ellos directamente. Y eso es importante recalcarlo, ¿no? Porque muchas veces todo el tiempo que invertimos o que perdemos en buscar información es un tiempo que vosotros ya nos estáis ahorrando, es un trabajo que nos estáis ahorrando y eso es importante recalcarlo.
1: Sí, correcto. Mira, nosotros a nivel de a nivel de viajes ahora estamos preparando una una modificación una modificación bastante importante en nuestra web, eh, sobre todo para que el usuario encuentre más fácilmente o comprenda más fácilmente a qué nos dedicamos, ¿no? Porque muchas de las de nuestras propuestas a lo mejor están llegando al público como que todas son propuestas de viajes grupales, ¿no? Y, y no es así en realidad el 90% de de nuestros viajeros son viajeros que viajan no solos o con sus amigos o con la familia. Eh, y todas las propuestas que al final hacemos o que podamos tener en la web terminan siendo totalmente personalizadas para ellos, ¿no? Entonces, la idea es que, que los servicios o la organización de ese viaje, como bien tú dices, no sea más caro que el, el buscárselo por Booking. Eh, mm. Es cierto también de que nos llevan muchísimas horas de trabajo y muchas veces, eh, sobre todo porque... La gente que nos contacta de nuevo, eh, perdón, por primera vez, eh, es la mayoría. La, el, el, el viajero ya habitual de Travel Experience ya nos llama por teléfono, nos manda un mail directamente a nosotros diciendo, mira, prepárame las vacaciones este año para tal sitio ¿no? y nos ponemos a trabajar. Pero el 90% de las peticiones que nos entran a través de nuestro formulario de contacto y tal, eh, es de, de gente que, que nunca ha viajado. Entonces, no tienen ni siquiera referencias de, de precios, de destinos, de temporadas, de estaciones, de, de dónde alojarme o qué ver en un destino o en el otro. Nosotros intentamos preparar viajes para todos los bolsillos, ¿no? para aquel que quiere viajar con todo súper organizado y con transportes privados, que, que eso es un hándicap, en realidad, valga la redundancia de la palabra, eh, del viajero con movilidad reducida, de que muchas veces el transporte, transporte regular que utiliza cualquier agencia o cualquier otro operador eh, no es accesible. Entonces, uh -huh. si tú llegas al aeropuerto de Londres y te tienes que trasladar hasta la ciudad eh, en un servicio regular, pues, no sé, por decirte un precio que, que no lo tengo en la cabeza, pero me, me costará 30 libras, ¿no? 35 euros. Uh -huh. Pero si yo voy con mi familia y no puedo acceder a un servicio regular, es que tengo que pagarme un taxi
2: claro.
1: o contratar un servicio de traslado privado y eso encarece el coste. Nosotros, cuando te comento que intentamos hacer viajes para todos los bolsillos, como tenemos tanta información de calidad de cada destino y de los transportes y el transporte público, eh, nosotros, a nuestros viajeros, cuando finalmente avanzamos en la reserva y en la, en la confirmación del viaje, le damos un montón de información de calidad a nivel de, de servicios públicos de transporte para que puedan realizar esos traslados de la manera más eco. Económica posible, porque hay gente que realmente se puede pagar el hotel, eh, se puede pagar el vuelo, pero pff, si empiezas a sumarle a lo mejor un alquiler de un equipo, sumarle un transporte privado adaptado y tal, eh, sí, a sí, lo mejor se Se van los números y, y por más que nosotros querramos que, que el viajero viaje y viaje, al final su, su presupuesto no, no le da no le da, ¿no? Uh -huh. Entonces hay hay opciones en diferentes países alrededor del mundo que el servicio de transporte público funciona súper bien, entonces les damos esa información incluso desde los hoteles, ¿no? Porque a veces un hotel céntrico céntrico cuesta cuesta muchísimo dinero y a lo mejor subiendo a 15 minutos en un tranvía o en un bus o en un metro incluso de, del centro centro, pues, te cuesta dos euros, ¿no? Sí, sí. Eh, Y esa información se las damos, les pasamos los itinerarios en Google Maps, desde la ubicación del hotel hasta los lugares de interés turístico para que se puedan mover con total tranquilidad. Este, y ahora estamos también diseñando guías de accesibilidad de cada uno de los destinos donde trabajamos, porque estamos trabajando con tantos, en tantos sitios que que poco a poco, bueno, vamos dotando esas guías de información para que para que el viajero viaje con ya con información eh, de calidad y contrastada y verificada por nosotros para que no se encuentre con más sorpresa. ¿no?
0: Pues nada, dentro de poco lo que vamos a tener que hacer es a la contra, contrataros en Equalitas para que hagáis toda esa labor y, y nos facilitéis toda esa información. Lo que, lo que hicimos nosotros al principio, pues ahora le daremos la vuelta a la tortilla.
1: Sí, 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 sí ya, ya la tienen disponible cuando quieran. Ya lo saben.
0: Bueno, Rodrigo, pues ahora ya llegados a este punto solamente nos queda recordar un poco vuestros datos de contacto y que todos aquellos que estén pensando ya en las próximas vacaciones, en la próxima escapada para, para el verano, eh, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde se pueden poner en contacto con vosotros? Porque a veces también surge la duda es que realmente están en internet, no tienen un espacio físico ¿cómo les podemos localizar? No pasa absolutamente nada porque eh, estáis a golpe de teléfono en todo momento en contacto sí. directo con vuestros clientes, mucho más que tener una, una oficina física Dinos, número de teléfono, correo electrónico, página web, un poquito, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vosotros?
1: Bueno, mira, nosotros tenemos una página web que es www.travel-medioexperience.com eh, y tenemos los teléfonos. El teléfono, eh, la mayoría de tus oyentes son personas de España, uh -huh. pueden llamarnos al 911. 875-940 eh, es un número de que está radicado en Madrid, pero nosotros físicamente estamos ubicados en Andorra porque es donde vivo hace 20 años eh, pero desde allí damos servicio a todo el mercado a la hispana del mundo o sea que no hay ningún problema que se pongan en contacto vía telefónica eh, mis compañeras o yo mismo les daremos las indicaciones de cómo comenzar porque nosotros para nosotros es súper importante la información personal de cada uno y, y las necesidades que tienen, por lo cual en nuestra página web tenemos un formulario de contacto que es un poquito engorroso de completar, pero cuanta más información nos viertan allí, más fácil para nosotros de ofrecer un destino adecuado sus necesidades, claro. claro. Uh -huh. Así que todo el tiempo que hay, toda la información que nos den, al final es lo que más vale en, 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 este, en este en esta situación ¿no? de turismo accesible, que de que, que turismo tiene tiene mucho, pero tiene mucho más de, de información y de, y de, de interpretación de necesidades. Así Eso que. Es. A través de la página web formulario de contacto, a través del teléfono que acabo de nombrarles y si no, a través del correo electrónico info arroba travel-medioexperience.com también pueden ponerse en contacto con nosotros. creo que tiren de teléfono, que es lo más práctico, y de partir aquí empezamos a armar el... <risa> es lo el más monitor. directo,
0: efectivamente.
1: <risa> sí, Rodrigo,
0: sí, sí. como siempre, encantados de estar contigo un ratito. Y, y nada, eh, seguir animándote para que sigáis haciendo esta fantástica labor que estáis haciendo. Daros la enhorabuena en mi nombre y en el de tantos y tantas viajeras que gracias a vosotros están pudiendo descubrir el mundo. Un abrazo rodante y hasta muy prontito.
1: Un abrazo y muchísimas gracias por contar con nosotros siempre. Hasta pronto. Hasta pronto.
3: En la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña,
4: no quiero platos pino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Con arroz bonito, con tomate, con chiquito, caldereta
3: miras con chocolate,
4: cebolleta, en vinagreta, morteruelo la con grelos, macalaba frisil y un poquito de perejil Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordoble, Eso ya lo sé, pero chiquilla Dame pepinillos Y yo los remojaré Con una copita de ojén. Papas con arroz bonito
3: Con tomate Con chiprito, Caldereta miras con chocolate En cebolleta En vinagreta Morte La con con Bacalao al Y un poquito
4: perejil Papas con arroz bonito
3: y fritos de albereta, migas con chocolate, de bolleta, y en vinagreta, greta, morteruelos, lacón con grelos, guacalaba, y un poquito perejil.
0: Bueno, y con esta canción os podéis imaginar que de lo que vamos a hablar va a ser de cocina, de comida. ¿Quién no se acuerda del famoso programa de cocina con las manos en la masa? Eh, bueno, pues haciendo un guiño a, a aquello, queremos hablar de restaurantes, de restaurantes que están apostando eh, por, por la accesibilidad y por la inclusión de las personas con discapacidad visual. En alguna otra ocasión os hemos comentado eh, bueno, pues el proyecto que estamos desarrollando desde Qualitas Vitae eh, para, para ...para mejorar un poquito esta experiencia... ...a través de la iniciativa Menú para Todos... ...os voy a recordar un poquito en qué consiste... Menú para todos, eh, bueno, pues trata de ser una iniciativa que permita que las personas con discapacidad visual lleguen a un restaurante y puedan elegir la comida con total autonomía. Hace tiempo que nos dimos cuenta que, bueno, pues que este tipo de, de, de usuarios, de, de turistas, de comensales, cuando llegan a un restaurante, no encuentran con cartas que sean accesibles para ellos, y casi siempre, bueno, pues tienen que morir al palo a que sea el, el camarero o, o su acompañante quienes les lea la carta. Y nosotros, bueno, pues decidimos que teníamos que intentar hacer algo para, para bueno pues para que fueran más autónomos así que desarrollamos esta iniciativa menú para todos que bueno tiene dos formas de, de poderse hacer por un lado eh, existe la posibilidad tradicional de tener las cartas o menús en braille, eh, que bueno pues es algo que más o menos pues podemos encontrar en algún establecimiento, no en muchos, pero bueno alguna vez sí que se había hecho y bueno pues es una de las opciones que nosotros facilitamos a los restaurantes que quieran a traducirles o a transcribirles más bien eh, la información de esas cartas o de esos menús en braille para que esas personas eh, con discapacidad visual que están acostumbradas a leer en Braille, bueno, pues lo puedan, lo puedan leer y, y puedan elegir de forma autónoma. Y bueno, pues eh, ideamos también un nuevo sistema, ahora que, bueno, pues las nuevas tecnologías están al alcance de todos y que, bueno, pues muchas de estas personas, muchas de estas personas con discapacidad visual se manejan perfectamente con, con sus dispositivos móviles, ideamos otro sistema que, bueno, pues que también es bastante sencillo. Y básicamente consiste en eh, ofrecerles a estos usuarios cuando lleguen eh, unas, unas cartas plastificadas, llevan dos códigos QR eh, que van identificadas en Braille. Uno de los códigos QR lleva a, a la carta locutada en MP3 y otro de los códigos QR que también está etiquetado en Braille eh, lleva a la carta en formato PDF accesible de tal forma que las personas con discapacidad visual a través de su lector de pantalla puedan navegar por el menú y puedan elegir qué parte del menú es la que quieren escuchar. Pues los entrantes, los primeros, las carnes, los pescados, pues un poquito lo que, lo que les interese. Esta opción además permite eh, bueno, pues tener un, una. Un, una posibilidad de ver la carta de forma visual realmente a través de nuestro dispositivo móvil. Eh, así que aquellas personas que no son ciegas pero sí que tienen eh, bueno, pues baja visión pueden ampliar el tamaño de la letra a través de su dispositivo móvil tanto como quieran. Y bueno, pues de esta forma eh, intentamos que esta, esta situación tan cotidiana para cualquiera de nosotros de llegar a un restaurante, echarle un vistacito a la carta y poderla elegir, eh, poder elegir lo que queramos, bueno, pues que sea también eh, una situación cotidiana para las personas con discapacidad visual. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque, bueno, poco a poco se van sumando nuevos establecimientos y nuevos restaurantes que apuestan eh, por este menú para todos. Y en concreto, bueno, pues os vamos a hablar de los tres últimos restaurantes que, que han creado creído en ello. Eh, dos de ellos están en La Rioja. Uno de ellos es el Resp restaurante Sopitas. Es un restaurante muy curioso porque está, eh, bueno, pues, eh, está hecho dentro de una, de una cueva. Entonces, eh, bueno, pues es, es diferente. Aparte de que su cocina es fantástica, una cocina tradicional riojana eh, fabulosa, eh, bueno, pues la, la opción de estar comiendo dentro de una cueva es cuando menos curioso. Y en esta misma localidad, en Arnedo, ciudad conocida por, por el calzado porque tiene muchísimas fábricas de calzado, eh, nos encontramos también con Victoria eh, Restauración. Eh, Victoria Restauración está dentro de, del Hotel Victoria. Un hotel muy famoso en, en la localidad riojabajeña porque además eh, bueno es un, es un hotel temático. Cada una de sus habitaciones eh, bueno pues está diseñada y decorada eh, en relación a una marca de calzado. Como os digo, eh, Arnedo es la, la ciudad del calzado. Y bueno, pues en este, en este establecimiento disponen de dos tipos de cartas eh, accesibles para personas con discapacidad visual. Eh, una lo que es la carta tradicional de restaurante y otra la del gastrobar. Eh, en ambos casos, tanto en el restaurante Sopitas como con Victoria Restauración, existen las dos opciones de cartas accesibles. Eh, carta en braille... Y carta a través de, de dispositivo móvil con los QRs que os hemos comentado. Y otro de los restaurantes que acaba de, de adherirse a Menú para Todos y que también ofrece la posibilidad de, de cartas, en este caso en, en Braille, es Casa Trabanco en Gijón. Eh, es un establecimiento, bueno, que está colocadito en plena naturaleza, a escasos kilómetros de Gijón, y bueno, pues es, es un poco el concepto de eh, experiencia eh, gastrosidrera, podríamos llamarle. Eh, también aquí Ofrecen dos tipos de cartas, una carta mucho más extensa en braille y una minicarta pues como una especie de gastrobar así que bueno pues para aquellos que nos estéis escuchando que queráis eh, bueno pues buscar eh, a los perdón establecimientos restaurantes que ofrezcan este servicio de, de, de menú eh, para todos menús que son accesibles eh, para personas con discapacidad visual pues os recordamos que podéis visitar nuestra página web que es www menuparatodos.com Ahora mismo podéis encontrar eh, restaurantes con este tipo de servicios en Álava, en Asturias en Guipúzcoa y en La Rioja y poquito a poco estamos seguros y convencidos de que se irán sumando nuevos establecimientos eh, de restauración por todo España Así que nada, os invitamos a que le echéis un vistazo y a que degustéis esta fantástica gastronomía
4: Non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pro nipoti di sua maestà il El non no me hace guardar Que los programas demenciales con tribunas Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata, Avivaldi, Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro Quante stupide galline che si azzuffano per niente Mini minimo immorali, ma minimo morali. E sommersi soprattutto da immondizie musicali
0: de viaje de nuevo. Nos vamos en esta ocasión hasta Viena para conocerla y descubrirla con silla de ruedas de la mano de Alex y Monse, una pareja muy viajera que ya nos ha acompañado en otras ocasiones en el programa. Hola Alex y Monse, bienvenidos de nuevo a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
5: Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días.
0: Bueno, pues mira, aquí con ganas de que nos vayáis, a con, nos contéis de nuevo una, bueno, nos descubráis un nuevo destino. Eh, en esta ocasión eh, nos vais a hablar de Viena, pero antes de que nos metamos en materia y de que descubramos eh, cuál ha sido vuestra experiencia en esta en esta región, eh, vamos a recordarles a nuestros escuchantes eh, qué discapacidad tienes, en este caso tú, Alex, eh, por ponernos un poquito en situación y cómo y cómo te mueves.
5: Ok, yo me muevo con silla de ruedas. Tengo ambas, una manual que es la que uso para viajar y porque también tengo una electrónica que uso aquí en mi ciudad, en Barcelona. Pero como no me sido muy mucho de los de las compañías aéreas, bajo uso, uso la manual. Uh -huh. Ahí la discapacidad que tengo es a una enfermedad neurológica y uh, que me permite hacer ciertos me puedo levantar y hacer ciertas ciertos uh -huh. movimientos
0: uh -huh. eso es, eso es, muy pero bien. es
5: limitante completamente esto es verdad, tengo esta entre comillas, ventaja
0: uh -huh. Sí, que puntualmente te puedes levantar aunque no puedes hacer recorridos andando Muy bien, muy bien Bueno, pues puestos en situación, chicos contadnos, Viena ¿Cuándo habéis estado? ¿Cuándo la habéis visitado? ¿Cuántos días habéis estado por allí? Contadnos un poquito vuestra experiencia
5: Fuimos a, a, en el mes de mayo a, en el puente del, de mayo uh -huh. de, uno. del 1 de mayo y um, es, bueno, es fantástico Es eh, Europa, realmente
6: Estuvimos allí, pues, seis noches uh -huh. No, cinco, perdón, seis días, cinco noches Sí, del de 1 al 6 de mayo uh -huh.
0: Sí, sí ¿Y qué, ¿Y qué nos podéis decir? Porque hay quien comenta que bueno pues que todas estas regiones de Europa no son especialmente cómodas para silla de ruedas, por los adoquinados, pero eh, bueno vamos a decirles a nuestros escuchantes que habéis escrito un post en el blog, en Silleros Viajeros, contando toda vuestra experiencia para aquellos que quieran eh, bueno, pues ampliar un poquito más de información, pero a priori vosotros comentáis como que bien os ha resultado una ciudad en general cómoda, ¿no? que es bastante llana y que está en general bien adaptada.
6: Sí, sí, sí. Efectivamente nos ha parecido bastante cómoda para ir en la silla por lo que dices. Es, es llana, no hay pendientes y mmm, está bastante adaptada. Todas las calles están rebajadas. Nos ha parecido bastante cómoda, al menos. Y comparando con, con otras ciudades eh, con las en las que hemos estado, pues nos ha parecido bastante mejor.
0: Uh -huh. Muy bien. Sí, sí. Eh, comentáis también en el, en el post que, bueno, casi todas eh, la, las entradas, ¿no?, a los museos o a los lugares uh -huh. culturales eh, tienen un descuento especial para las personas con discapacidad y también para su acompañante, ¿puede ser?
6: Sí, 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 todas, creo que prácticamente todas, sí, 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 sí todas tienen descuento y además a nosotros al menos nos lo hicieron directamente no necesitamos acreditar ni, ni mostrar ningún que buscando
5: de... información eh, sale muchas veces que necesitas eh, documentación del gobierno austríaco uh -huh. pero no para uh -huh. nada es cierto, solo viéndote con silla de ruedas sí. y ya te hacen el descuento sí. Sí. y ni tan siquiera tienes que enseñarles la tarjeta de discapacidad de aquí Uh -huh. Ya, no, ni siquiera lo pregunto.
6: No, la verdad es que yo supongo que yendo en la silla asumen que, que, que existe Exacto. esta discapacidad se hacen directamente el descuento y en la mayoría era eso, tanto para la persona en silla de obras como para acompañante también.
0: Eso está sí. muy bien. eso está muy bien sí. De todas maneras sí. sí que conviene decir a quienes nos estén escuchando que es conveniente siempre llevar el, el certificado sí. de discapacidad siempre, por siempre. lo que pueda ocurrir. Por lo que claro. pueda ocurrir porque bueno eh, pues de aquellos excesos vienen estos lodos. no Si sí es cierto claro. que nos hemos encontrado en ocasiones pues con, con un uso indebido o gente que a lo mejor bueno pues se estaba haciendo pasar por entonces bueno si no nos lo piden estupendo pero si nos lo piden es, es conveniente tener siempre ese ese certificado oye chicos y qué tal a mí hay algo que siempre me preocupa cuando cuando vamos a salir fuera es el tema de los de los aseos adaptados por supuesto lo, lo que más me preocupa siempre es la habitación del hotel que ahora hablaremos de ello, pero también bueno pues encontrarnos con, con espacios o baños adaptados ¿no? para el tema de sondajes y demás, que bueno hay veces que tenemos que estar ahí organizándonos. Entiendo que en entornos eh, bueno pues urbanos y en ciudades no hay mucho problema, pero alguna vez sí que nos hemos encontrado. Recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos en Ámsterdam, en que no nos resultó demasiado sencillo, hace ya unos años de esto, pero no nos resultó demasiado sencillo encontrar baños adaptados. ¿Qué tal en este aspecto, Viena?
5: Fantástico, la verdad es que muy, sí. muy amable muy... Nos
0: sorprendió que, sí. que había bastantes
6: servicios adaptados en, en las estaciones tanto de metro como de tren Había en las grandes casi siempre Incluso en los parques grandes También servicios adaptados En eso nos sorprendió gratamente sí. No. Sí, sí.
5: En algunos de ellos hay que usar una llave. Uh, centro -europea. La llave europea, ¿verdad? Sí, 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 que nosotros no tenemos, claro. Uh -huh. Pero que si tienes la suerte de hablar con alguien de que trabaja ahí, te abre y punto. Sí, sí.
0: sí. En cierta ocasión a nosotros nos ocurrió, no recuerdo si fue en Flandes o en Alemania que nos hablaban de, de esta llave que la podíamos comprar en distintos países de la Unión Europea ah. que tenía un coste de creo recordar unos 12 euros y que bueno pues con esa llave prácticamente puedes entrar en bueno pues en infinidad de baños que hay a lo largo y ancho de, de todo el centro de, de Europa y la verdad es que yo en España la he estado buscando y no la he encontrado no sé si Nosotros vosotros tampoco. en Barcelona... no, no, no. no.
5: es que yo creo que aquí no se puede no
0: sé. adquirir. No existe
5: verdad
6: lo estuvimos no. buscando, a ver, también estuvimos haciendo una búsqueda así por internet, tampoco nos hemos puesto a llamar ni, uh -huh. ni a profundizar, pero tampoco, no así fácilmente al menos no, uh -huh. no la hemos conseguido.
0: Bueno, ¿y qué contáis bueno, del alojamiento? Que esto siempre es importante. El alojamiento, sí. A diferencia
5: de otras veces, hemos usado un hotel, una habitación de hotel 100% adaptada, uh -huh. Uh, con precios de habitación de hotel 100% adaptada, claro, muy bien. pero muy bien. Mm. Y el baño de la habitación, eh, fantástico.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. El... nos alojamos... Ay, perdona. No, 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 está bien, está bien. te Os iba a preguntar si, es, si habéis elegido algún alojamiento céntrico o a las afueras.
6: No era 100% céntrico, la verdad, uh -huh. pero era en una zona en la que, bueno, alrededor del Prater para quien conozca la ciudad, que es el parque de atracciones Allí cerquita y la verdad es que aún aun no siendo céntrico se llegaba bastante fácilmente al centro, ya sea andando en unos 20 sí. minutos Ajá. o en tranvía súper cómodo y
5: Sí, justo cerquita, del, y delante del hotel teníamos una estación Así que, de tranvía.
6: Sí, sí, lo recomendamos 100%, aunque no sea el centro de la ciudad era muy fácil llegar.
0: Ajá. ¿Qué tal el transporte ahora que habláis del tranvía? Porque a veces también en las ciudades nos encontramos con esto, ¿no? Que, jo, pues igual sí que los recursos son accesibles o a lo mejor el hotel está bien, pero resulta que movernos por la ciudad puede ser complicado, ¿no? O sea, ¿Habéis utilizado el transporte público en Viena?
5: Sí, utilizamos el tranvía y es uh, fantástico también. Uh, a diferencia de, por ejemplo, aquí en Barcelona, que es automático, el conductor ni tan siquiera tiene que. Levantarse uh -huh. Allí sí Que hay que levantarse Y te ponen una plataforma En la que puedes um, Pasar por ella Para acceder Al tranvía eh, uh -huh. Luego hay un espacio reservado Para nosotros uh -huh.
0: En el primer vagón
5: exacto, exacto ¿Y hay que
0: solicitarlo con antelación, chicos? como ocurre aquí? No, en no, para nada uh -huh.
5: Para nada, no uh, Es... Uh, Ir allí y entrar, levantar la mano y, y que te vea el conductor y ya está. Se levanta y te abre. Okay. Sin problema. Te planea la plataforma.
0: Bueno, ya te Ay, sí, perdona, perdona, dime.
5: No, de que no hay todas, no todos los los tranvías son adaptados. Hay alguno antiguo, pero siempre te ponen en una señal. En la pantalla. Eso, una sí. pantalla en la pantalla que te dice si el próximo que viene es adaptado o no
0: uh -huh. Así ya vas sobre seguro, sabes directamente claro. si vas a poder subir claro. o no, muy Exacto. bien muy bien. Bueno, pues ya sabemos más o menos cómo movernos por Viena, ya tenemos dónde dormir, ya sabemos que tenemos baños eh, ¿Qué podemos ver en Viena? Una vez que estamos aquí, ¿qué habéis visto? ¿Qué nos recomendáis? Esto es lo que no os podéis perder Contadnos un poquito
6: pues en Viena, ya de por sí yo creo que la ciudad es bastante para pasear, bastante monumental, y sobre todo las, digamos, los puntos turísticos, pues enfocados al tema de, pues, de los palacios imperiales, ¿no? De la emperatriz Sisi. Y, y en esto, pues, visitamos, bueno, los puntos turísticos prácticamente todos, ¿no? Los palacios eh, de verano, que es que está un poquito más alejado de Schomburg que este es muy chulo muy bonito por fuera en este no pudimos entrar porque no sabíamos que se tenía que reservar antes uh -huh. algo importante hay que comprar los billetes por anticipado incluso
5: nosotros tenemos que estamos quizá acostumbrados que de no hacer cola uh -huh. y que nos hagan un descuento y etcétera pero en este específico se recomienda Sí, comprar
6: antes el billete, sí, sí, sí porque se, se agotan y después no entras, pero bueno, solo pasear por sus jardines ya ya es ya es bonito, la verdad Ajá. es que vale la pena ir, aunque sea solo por verlo desde fuera y pasear por ahí, y después también pues el de Hofburg, que es otro palacio, Ajá. que es el de, en el que se encuentra el museo, pues dedicado a la emperatriz Sisi, y, y se puede visitar perfectamente, es accesible, y, y se ven, pues, las estancias del palacio donde vivían y bueno muy chulo
5: sí, también sí. <coughs> perdón la casa de Mozart Ajá. se puede visitar que tampoco es que sea espectacular es quizá un poco prescindible. Pero, pero es curioso a mí sí es, me curioso, gustó. es curioso sí sí
6: es la casa donde vivía cuando él estaba allí en en Viena y, y que está así mecha <coughs> pues como un museo, ¿no? Dedicado, dedicado a
0: él. Hombre, esas cosas siempre son chulas de visitar porque <coughs> al final sí, es sí, como sí. revivir, decir, jo, es que estoy sí. visitando la casa donde realmente él claro. estuvo habitando, o sea que sí, sí. eso ya tiene también su, su punto, ¿verdad? Sí.
6: Y algo por nosotros creo que es el que más nos gustó, el de Belvedere.
0: Muy es bien, otro sí.
6: palacio muy, muy, muy bonito, para nosotros al menos nos encantó. Y dentro está el museo en el que se encuentran las obras de Clint. ¿no? Uh -huh. muy, muy chulo ver, no sé. Y en principio sí, claro. todos
0: estos sitios que visitasteis eh, os resultaron cómodos, prácticos, todo. se puede acceder sí, bien, sí. con silla de ruedas, sí, sí. No, tiene, no tiene problema, ¿verdad? No, no tiene hay ruedas. problema, está no. todo pensado. Sí, sí.
6: Oye, en y lo es que... la gente... Sí. Bueno, perdona, que no, hay No, no, dime, gente... dime, dime. No, por ejemplo, en el palacio de Hofburg sí que es verdad que era totalmente accesible, pero había tanta gente que igual se hacía un poco, ¿no?, el eso? circular, pues ya, exacto, por ahí. Pero bueno, eh, uh -huh. vale la pena igual. Con paciencia y, y así. Uh -huh.
5: Ah, también se puede visitar, que solo lo visitamos por fuera, pero se puede entrar y que las... Uh, que también es adaptado, donde hay el concierto de Año Así, Nuevo. La ópera.
0: Ah, vale, 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 el famoso concierto de, de Año Nuevo de Viena.
5: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y Opa, también Opa. vimos que es adaptado y sí. se puede sí, visitar, la,
0: se aunque incluso. no lo vimos. Sí. O sea, que pero estuvisteis es cinco días, pero a tope, no parasteis. Sí. A tope. A tope. Sí, sí, aprovechando. <risa> Oye, ¿y qué se come en Viena? ¿Qué nos recomendáis? ¿Hay algún plato Hombre, así específico que digáis, ostras, pues esto está riquísimo y merece la pena?
5: En Viena se inventó el archiconocido Sacher,
0: la tarta la Sacher,
5: la Sacher. Es que sí. se inventó allí en un hotel que se llama precisamente Sacher, uh -huh. Y fuimos, pues, a probarlo. A verte, tal mismo, a probar un trozo sí. de,
6: de
5: tarta. Depende de a qué hora se vaya, pues está a reventar de gente. O sea, sí. te vas a a las 5 de la tarde y está no puedes, porque hay una cola
6: monumental. Uh -huh. en,
5: en cambio, si vas a la hora de comer, como uh -huh. la gente está comiendo, pues... Uh, accedes muy bien. Y sí. más si
0: vamos a la hora de comer, hora española, ¿no? <risa> correcto, correcto, Oye, y económicamente, ¿vienes una ciudad eh, cara, media, barata?
6: ¿Qué diríamos? Igual media cara, o sea, barata no es. Barata
5: uh -huh. no es, exacto. Uh -huh. Es más caro que aquí, eso uh -huh. sí. Uh -huh. Y uh -huh. sí, no, no diría que es barato. No es... Como las grandes ciudades del mundo, como París, o Londres, o sí. Nueva York, um, pero tampoco es precios de aquí de pueblo. Yeah. No, pero
6: bueno, tienes opciones, porque también está, igual no hace falta ir a comer siempre, ¿no? Así que es muy, allí se lleva mucho el tema de las salchichas, los Frankfurt, que también uh -huh. están muy ricos, ¿no? Entonces esto te permite ir combinando, igual un día un poco algo más económico, algo menos, y. Uh -huh.
0: O sea, un precio un precio medio. Pero el pre precio
6: medio europeo, vamos,
0: sí. Uh -huh. Bueno, uh -huh. muy bien. Sí, que incluso para, a ver, evidentemente por lo que estáis contando, da para muchos días, pero también para un fin de semana un poquito largo, ¿no? En un sí, momento dado. Sí,
6: perfectamente. Uh -huh. Sí, sí, se disfrutaría mucho igual. Mm. Uh -huh.
0: Muy bien, chicos. Pues, oye, muchísimas gracias de nuevo por por estar aquí compartiendo vuestra experiencia. Les recordamos a nuestros escuchantes que en sillerosviajeros.com, en el blog de viajes, eh, pueden encontrar un post en el que habéis escrito con todo detalle y con muchas fotografías vuestra experiencia. Se titula Nos vamos rodando a Viena. Y ahí, bueno, pues pueden ampliar, pueden ampliar información. Chicos, como siempre... Agradecidísima de que estéis aquí, de que compartáis vuestras experiencias y os dejamos la puerta abierta para que sigáis contándonos nuevos viajes. Gracias
5: a vosotros seguiremos enviando nuevos posts, claro que sí.
0: Claro, gracias. Y hasta muy pronto. Un abrazo gracias rodante. A todos.
5: Hasta, pronto. hasta luego.
0: así, con la bamba, con mucha marcha, terminamos nuestro programa de hoy. Deseando que hayáis disfrutado como todos nosotros y esperando encontrarnos con vosotros en la próxima temporada. Os recordamos que podéis escuchar todos nuestros podcasts para ir refrescando y, bueno, y planteando nuevos destinos para, para disfrutar este verano. Y os recordamos también que bueno, pues podéis compartir vuestros viajes con todos nosotros enviándonos un correo a info.com sillerosviajeros.com. Ha sido un auténtico placer compartir con vosotros todos estos programas esta temporada y esperamos encontraros a la vuelta en septiembre eh, que tengáis un verano muy muy viajero, un abrazo rodante y hasta muy prontito